0: Aquí está, por favor, profesional en Expolit Legacy 2023. Y tengo el gusto, el honor de entrevistar y hablar con una, una adoradora, una realmente una cantante para Dios, realmente. Y es y es realmente un placer poder conocerla y presentarla um, a todas las personas que sigue. Su nombre es Selva Iturralde. Entonces, a ver, cuéntame, Selva, ¿cómo ha sido tu experiencia al llegar a Expolit? Bueno,
1: la verdad, feliz y contenta, es mi primera vez aquí en Expolit y sabes, yo he venido por fe, realmente he venido por fe porque cuando me enteré que Expolit iba a ser aquí en República Dominicana... Bueno, tú sabes que a veces los recursos no hay para tener una visa, para ir como a Miami. Sí. Pero yo dije, República Dominicana, nos pusimos a orar a ayunar y dijimos, señores,
0: la oportunidad ahí se dio. Y mira, ya estamos aquí. Amé. Mira, que, eso creo que es una, la historia común de, de varias personas que estamos aquí. Y lo mismo yo podría <risa> decir de mí. Yo me enteré que, que Expolí venía para República Dominicana, mi país natal. Oh. Y yo dije, yo tengo que estar ahí porque no, sentí, no, sentí no, ese no, llamado. Y tal como como dice, favor, profesional, aquí el enfoque es a fe. Me encanta que dijiste que esto ha sido un acto de fe. Entonces, si hablamos ahora un poquito de tu proyecto, eh, ¿qué tú dices que es tu meta lograr saliendo de Expolit? Bueno, la
1: verdad que hemos venido con la con la visión de poder mostrar que en Bolivia hay talento, sabes que en Bolivia no, no podremos decir que hay un artista que pueda representar pero por fe nosotros estamos diciendo Señor si esta es la oportunidad que nosotros podamos hacerlo lo vamos a hacer Excelente. y vamos a trabajar en la obra del Señor con todas las energías y con todo el
0: profesionalismo que, que se merece Dios la excelencia, entonces estamos aquí para eso me encanta, dijiste palabras dijiste palabras que a mí me <risa> <risa> dijiste profesionalismo dijiste excelencia y que realmente quieres, quieres representar a tu país y ponerlo en grande, y reconozco que no se conocen mucha, muchas influencias o sea, musicales desde, no. desde Bolivia. Entonces, um, tal vez si tú describieras tu sonido así, ¿cómo tú dirías, qué es lo que tú quieres que inspiren las personas. La
1: verdad, las canciones que yo escribo y compongo son más canciones para restaurar al pueblo de Dios, ya que tengo un testimonio bien fuerte que creo que por tiempo no nos daría, pero creo que el Señor me ha traído con ese propósito de poder restaurar a las personas y yo a través de mi profesión que también soy psicóloga he conjugado la psicología con la música entonces mi música justamente la canción que he estrenado hace menos de tres semanas eh, habla de depresión, ansiedad y temas de suicidio que son problemas que están emergentes en la sociedad y que no se tocan casi en la iglesia pero sí existen, entonces esta canción habla de que Dios tiene el control de todo pero Dios también permitió la ciencia como la psicología para ayudar a las personas y más a los hijos de Dios que necesitan ayuda
0: así es, me, no, mira me encanta porque creo que son, realmente la iglesia hoy en día necesita herramientas um, no solamente es dar el mensaje los domingos sino tiene que haber maneras prácticas así de traer ayuda a la gente necesitada sí. y creo que ahora mismo es, es muy emergente que nosotros hacemos los temas como, tema, como esta depresión sí. y aún la prevención de suicidio porque solo porque somos cristianos no estamos exentos a, a estas situaciones no. entonces tú dijiste que tú te gusta combinar traer sí. lo que es tu rama de psicología sí. a la música eh, entonces háblame un poco de tal vez de lírica, de letra o sea ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para ti cuando te sientas a escribir? Bueno, el
1: proceso creativo realmente yo empecé a escribir y componer mis canciones desde 2015 y la verdad es que yo era un sueño para mí poder grabar, eh, ir a un estudio, poder grabar el videoclip y todas las cosas yo decía, señor, si es tu voluntad se va a hacer Cuando yo escribí algunas de mis canciones era por testimonio propio mm. o testimonio de personas que yo tenía muy afectivas a mí o simplemente una vivencia bien fuerte que me ha tocado en la iglesia, ¿no? vivir. Entonces yo decía, si esto me pasa a mí yo no soy exenta de que no, o sea, a todos le va a pasar lo mismo eh, a los jóvenes igual. Entonces las letras son inspiradas en eso. ¿no? Y ahora más cuando salí profesional, ahí me di cuenta y mi visión cambió y yo dije, "Señor, me has dado la herramienta de esta de esta profesión que es para restaurar a personas que tienen problemas emocionales, problemas psicológicos, de personalidad. Y si tú miras la Biblia, la Biblia está llena de conducta, sí, entonces... Sí ahí nos damos cuenta de que el Señor nos está mostrando alternativas para ayudar
0: a la sociedad y yo dije esto es a través de la música así mm -hmm. es es que la música si hablamos por ejemplo tú, tú mencionaste Biblia si nosotros hablamos de un David a, frente a un Saúl o sea fue la música fue el medio ¿Eh? número uno de él entrar así al palacio es, y es. número dos realmente de él ministrarle al, al rey o sea rey. En, en ese entonces entonces ahí podemos ver los componentes de cómo mm -hmm. se vienen las dos cosas sí. y cómo están ligadas algún sí. entonces um, algún personaje ha sido de la Biblia o alguien que, tú, que, a, que a ti realmente te ministra en ese aspecto?
1: Hay dos personas. Una es como tú has mencionado, David, ya que yo tengo casi el mismo, el wow. mismo eh, testimonio. Uh -huh. eh, bueno, por situaciones de la vida, pues a veces los hijos legítimos o no legítimos ...algunas veces importan y a veces no... ...pero sabes que Dios te da la identidad como hijo de Dios... ...y eso es suficiente, ya tú no necesitas más... ...y aún así él con él pero cuando fue el, el profeta... In here, ...dame tus hijos y le dio a los hijos más lindos... Y, ...y él al final le dice... Y bueno, tengo otro, pero está pastoreando Y afuera, o sea, no lo tomó en cuenta Porque claro, no era de los hijos legítimos de él Pero aún así lo llamó y él era el escogido De Dios, entonces, ah, no. no importa de dónde Vengas, lo importante es el llamado que Dios tiene para ti Y el así propósito es. que es, entonces yo tengo Ese mismo testimonio, y lo otro es Esther sí, Es sí. Esther, la preparación que ella tuvo Que... Su misión era salvar a su pueblo, pero ella entró en, en, en un lugar donde no era su misma, te podría decir, su misma doctrina, su misma cultura, pero aún así Dios la permitió estar en eso. Y si te das cuenta... Esther estuvo como en un concurso de belleza dentro de un tiempo para prepararse para estar delante del rey y ella tuvo gracia delante de ellos. entonces yo creo que ese tiempo de preparación uno necesita y siento que yo me identifico porque yo me estoy preparando y me sigo preparando desde Así hace es. muchos
0: años para esto. Sí, precisamente en favor profesional hablamos mucho de lo que es preparación y lo que es realmente de, de, de educarnos para lo que decías al principio, realmente presentarnos con excelencia sí. y lo más profesional que podamos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso creo que es algo que hoy en día necesitamos animar, incentivar a jóvenes. Sí. Entonces, si hablamos de tu preparación, tal vez, del proceso de preparación, puede ser tanto lo musical como profesional, como como en, la, en el área de psicología. ¿Cómo ha sido ese proceso para Bueno, ti?
1: yo he tenido siempre como una doble vida. Ahora les explico por qué. <risa> sí, te entiendo, te yeah. Entiendo. Yeah. Eh, Yo, desde muy pequeña, vengo de una familia que, digo gracias a Dios, que vengo una cuna cristiana, ya que mi abuelo era el pastor de mi iglesia, ahora ya está en la presencia del Señor, y él tocaba la guitarra y cantaba de forma empírica, y mi familia, las tías, todas tocan, todas cantan, y yo ya soy la generación de los nietos que yo nací viendo y creciendo, viendo toda mi familia en el, en el púlpito cantando y lavando wow. el Señor, y tengo el privilegio que Dios también me regaló el don de, de, de cantar, de la voz y mi papá vio que yo tenía actitudes musicales, entonces me metió a un colegio que se llama Instituto Superior de Bellas Artes. Y en la mañana yo era mi colegiatura de bachillerato y toda la tarde era música. Soy saxofonista y de profesión. Mi Estudié música favorito. <risa> Estudié música, eh, sé arreglo componi eh, a todo lo que tenga que ver con la música. Mi instrumento... Eh, Sabes, para todos los músicos tienen que ser piano para poder componer, entonces tengo bases de piano okay. y de ahí ya me preparé con el canto, okay. me preparé con el canto, entonces eh, a la par siempre hemos estado y ya cuando salí del colegio, entraba a la universidad lo mismo,
0: en la mañana era la, mi profesión de psicóloga y en la tarde era la música. Impresionante, entonces podemos decir que tienes toda una vida preparándote para este momento, Sí. hablaste, me mencionaste tus padres, eh, Tal vez, ¿cómo, ¿cómo te han motivado? ¿Cómo, ¿Cómo realmente te han apoyado? ¿Qué han representado ellos para ti en, en, en este proceso?
1: Mi papá, creo que los dos, mi papá cuando él vio que yo cantaba, creo que yo cantaba antes de hablar, me, me, siempre me gustó cantar, y, y mi papá me apoyaba y él me enseñaba canciones así súper sencillas y donde íbamos a, a, a eventos familiares, eventos así él decía, mi hija canta, y directo, yo arriba y yo, bueno, niño un niño no tiene vergüenza, no tiene nada yo cantaba, ya cuando fui más grandecita ya me daba cosas pero siempre mi papá me incentivó él desde el principio, él estuvo siempre apoyándome en el canto y mi mamá, en mis locuras, siempre que yo decía mamá, yo quiero... Hagamos esto, hemos hecho concierto allá en mi país, gracias a Dios, y, y fue la visión de que la idea es la mía y mi madre ejecutemos. Hagamos, entonces creo que ellos son muy importantes en esto, en este ministerio. Sí,
0: creo que eso habla realmente de lo y es que más, es más. Mi mamá está aquí conmigo, sí, está acompañando. Muchas gracias a su mamá. Entonces conectamos y aquí sí. estamos sentadas haciendo esta, esta conversación muy amena. Y gracias por compartir eso, porque creo que si sí, nosotros realmente nos ponemos a pensar nuestros padres, lo que representan en nuestra vida y cómo nos impulsan, sí. y para las personas tal vez que no ha tenido eso um, en en su vida, le queremos animar, o sea, ¿qué palabras de ánimo tú le dirás a una persona que, que tú dices, tal vez no ha tenido ese apoyo, tal vez de una persona cercana? Yo creo que
1: para mí, cuando empecé con este Ministerio del Servicio de yo digo que no soy sola porque conmigo hay mucha gente que me está apoyando, y eso es por obra y gracia de Dios, nada más. Eh, yo entendí que hay un versículo que dice que el deseado obispado, buena obra desea. Y si tú realmente de corazón anhelas y deseas tener un ministerio, Dios te va a dar las herramientas. Pero tú tienes que prepararte y tener fe. Así es. Entonces, no importa si no tienes apoyo, a veces familiar o a veces la misma iglesia no te apoyan tú sigue adelante. Si
0: tú tienes una vida intimidad con el Señor y el Señor ya te dio tu llamado, no hay nada que te detenga. Así es. Lo importante es, número uno, que sientas la confianza de que Dios te llamó. Amén. Dios te respalda. Y lo que tú... A mí me encanta porque siempre regresas al mismo punto. Se trata de fe. Sí. Es realmente la fe lo que nos ayuda en todo en todo el proceso y en todo eso. Entonces, uh -huh. tal vez para una persona, digamos que en una en el próximo año, para, para que, 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 le, que lo va pensando, <risas> para llegar a ¿qué tú le animarías a decir? ¿Sabes qué? Lánzate. ¿Qué palabras de, de motivación, de ánimo, tú le darías a una persona que está así como que entre entre me de, voy, no voy, hago, no hago envío la solicitud qué o sea. bueno, yo decirle voy a decir lo que yo hice yo desde que me enteré que iba a ser
1: expolida aquí primero busqué toda la información precisa y de ahí dije señor, aquí está en mi mesa, estaba en mi mesita de noche, aquí está la información voy a orar, y si es tu voluntad amén entonces empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, y yo dije, como hay una canción hermosa que me encanta, que dice, si tu presencia conmigo no va, no me dejes ir. Y yo dije, Señor, si tu presencia realmente está conmigo para este evento, pues, si no, por más que yo haga todo lo que, ah, insista, porque a veces los recursos no hay, pero también eso es por fe, tú trabajas, ejecútalo, y si Dios te está abriendo las puertas, entonces sí se va a dar. Así, es. Así se va a dar. Así es. Y yo soy el fiel testimonio que aquí estamos.
0: <risa> Excelente. Mira, la fe sin obras es muerta. muerta. La mejor manera de nosotros demostrar la fe es con las obras, con los pasos que tomamos. Y de ahí es que se va materializando nuestra sí. fe. Y Dios es fiel, Dios Amén. es justo Amén. y Él, Él te respalda. Así que. Le damos gracias a Selva y Turralle por sentarse aquí con nosotros a conversar y realmente hablarnos de ella más que también compartirnos su proyecto y abrirnos su corazón. Unas últimas palabras que quisiera compartir.
1: Nada, que agradezco a ustedes por este espacio. De verdad es una. yo los voy a tener siempre en mi corazón. Es una honra para no, mí el hecho de que puedan apoyar a un talento boliviano.
0: Amén, así es. Esto es Pavor Profesional desde Expolí Legacy 2023.